0: Als erste Frage, vielleicht so zum Einstieg. Was genau waren eure, beziehungsweise sind eure Vorwürfe als BIPOC-Referat an den Aster, wenn du das so zusammenfassen müsstest?
1: Unsere Vorwürfe an den Aster. Es ist schwer auf einen Punkt zu bringen, aber ich glaube, wenn ich das äh, versuche zusammenzufassen, ist das Problem generell einfach weiße Vorherrschaft in den Strukturen und dass es keine Awareness dafür gab, dass. Ähm, dass das eben berücksichtigt wird, dass diese, dass diese Strukturen berücksichtigt werden. Dass ähm, Leute nicht darauf Acht gegeben haben, ähm, dass Rassismen reproduziert werden, dass auch andere Rassismen reproduziert werden und wie man eben mit, ähm, mit einer BIPOC-Gruppe, die gerade entsteht, eigentlich umgeht und sehr viel auf unsere Arbeit als äh, selbstverständlich irgendwie auch erachtet hat und irgendwie auch schon mal meinte, das alles durchdrungen zu haben. Anstatt irgendwie erstmal zuzuhören und zu sehen, was ist unsere Arbeit, wo soll unsere Arbeit hingehen? Wie können wir das unterstützen, auch vor allem aktiv unterstützen? Und wo stehen wir vielleicht auch, gerade als mehrheitlich weißes, weiße Organisation, als weiße AStA? Wo stehen wir vielleicht auch im Weg gerade? Und wo sind wir vielleicht zu defensiv? Und ganz viele andere Aspekte, die man eben an an weißer Vorherrschaft auch ausarbeiten könnte, ganz konkret. Aber generell ist es einfach das übliche Problem, wenn es um Rassismus geht: und weiße Vorherrschaft und Menschen, die es eben nicht so wirklich
0: aufarbeiten. Und hast du da irgendwelche konkreten Beispiele, an die du das, an denen du das festmachen könntest? Konkrete Beispiele, also der, das, was
1: ja am Ende vor allem ähm, das geben dafür war, dass wir gesagt haben, okay, hier setzen wir irgendwie auch einen Punkt irgendwie hinter dem allen, waren halt ähm, Rechnungen, ähm, die zu spät beglichen wurden und halt ein sehr infantilisierender Ton in E-Mails, wenn es um neue ähm, Vorträge und ähm, Workshops ging. Das war vor allem so, dass, dass bestimmte Workshops halt safer Spaces darstellen sollten, für unter anderem, also beispielsweise für schwarze Flinter und das dann im Aster, also nicht nur von Vorsitz oder Finanzreferent, äh, von denen auch, aber halt generell im Aster auch, wenn es dann irgendwie zu ähm, Besprechungen kam, ähm, dann gerne die, der, der ähm, zurückkam als, ähm, als Anmerkung, das sind doch dann ziemlich wenig Menschen, die dann diesen Workshop besuchen, lohnt sich das dann überhaupt? Dann kommen die E-Mails mit dem infantilisierenden Ton, wo es dann heißt, habt ihr es überhaupt richtig geplant mit dem Budget, weil ihr habt ja gar kein Geld mehr. Und dann ging es plötzlich um Rechnungen, die ähm, die halt irgendwie nicht richtig beglichen wurden damals, wo auch dann schlecht kommuniziert wurde. Und all dem Ganzen denkt man dann sich dann schon so, warum sprecht ihr denn gar nicht vernünftig mit uns? Warum ähm, beschäftigt ihr euch nicht selber selbstständig mit dem Konzept Safer Spaces? warum beschäftige ich euch nicht mit dem Konzept Intersektionalität? Weil es ist ein Buzzword für euch, ihr benutzt dieses Konzept, ihr sagt, dass ihr intersektional seid, aber ihr ähm, seht gerade nicht dieses gleichzeitige Auftreten von verschiedenen Diskriminierungsformen und dass zum Beispiel ein Raum wie Für Schwarze Flinter eben gerade zwingend notwendig wäre, das ist Intersektionalität. Eine Gruppe zu erkennen und zu benennen und für diese Gruppe Raum zu machen, aktiv, ähm, die sonst ignoriert wird und eben nicht nur zu sagen, hier gibt es Rassismus, hier gibt Sexismus, sondern wirklich eine eine bestimmte Identität auch wahrzunehmen. Ähm, genau. Und das war dann eigentlich so das ähm, Ausschlag... Also ein Beispiel für so ein äh, das ausschlaggebende Ding am Ende. Mhm. Ähm, dass, ähm, genau, Rechnungen nicht beglichen worden, worden sind. Ähm, da ist auch ziemlich intransparent, warum sie nicht beglichen worden sind. Es ist nie richtig klar kommuniziert worden, ob es da auch Probleme gab mit unserer Vision, was wir machen wollten, obwohl eigentlich schon da auch Anträge durch schon längst durchgegangen waren. Ähm, und dann eben am Ende, dass wir gesagt haben, wir möchten diesen Workshop machen, wir möchten dieses Projekt machen. Und dann siehst es, nee, das ist viel zu teuer, nur für so ein paar äh, BIPOC, die dann vielleicht auch nur ähm, irgendwie von euch sind und keine Ahnung, was gesagt wurde. Ähm, da hatten wir dann gesagt, okay, nee, ähm, unsere Arbeit wird hier nicht
0: respektiert, hier fühlen wir uns nicht wohl, das ähm, kann nicht sein. Mhm. Ähm, jetzt habt ihr diese Vorwürfe auch formuliert in einem äh, Statement, was ihr zu einem Rücktritt veröffentlicht habt. Was ist das konkrete Ziel dahinter gewesen, das so öffentlich zu machen bei euch?
1: Unser Ziel, ist, das öffentlich zu machen, wir ähm, haben, ich glaube, es war generell so ein Gefühl von, wir möchten gerade diese Arbeit nicht mehr machen und wir möchten einfach gerade sagen, nein, wir möchten einfach ähm, ähm, uns nicht weiter auf diese Arbeit einlassen, wo wir das Gefühl haben, wir werden einfach nur ausgebeutet gerade. Wir müssen super viel emotionale Arbeit leisten. Diese Arbeit wird als selbstverständlich erachtet. Ähm, wir möchten ganz klar sagen, nein, wir sind jetzt weg und wir haben keine Lust mehr hier drauf. Aber wir wollten das auch nicht, dass es einfach ruhig passiert und niemand das mitbekommt und dass es am Ende auch nicht dokumentiert ist. Hm. Ähm, die wir dachten, uns irgendwie so sinnvoller Art und Weise es zu machen, ist einfach zu sagen, hey, wir können es wir können es einfach öffentlich machen. Wir können einfach sagen, warum sagen wir gerade nein? Ähm, also so der Unterschied ist wirklich einfach nur, dass alle Leute es mitbekommen. Ähm, während wir das gemacht haben haben wir auch von anderen Referaten erfahren in äh, Deutschland, also so sehr viel in NRW, aber auch komplett in Deutschland, die ähm, auch berichtet haben, dass ähm, es super viele Probleme gibt mit BIPOC-Referaten und deren Asten. Manche Asten haben gar, keine, gar nicht das BIPOC-Referat zugelassen und dann gibt es dann Antirassismus-Referate. Ähm, und wir haben auch gehört von Referaten, wo die Gesamtbesetzung an Leuten die ähm, immer noch an der Uni war, komplett ausgetauscht worden ist, ähm, weil die Leute gesagt haben, wir können das nicht mehr, wir sind komplett ausgebrannt von dieser Arbeit. Aber wir haben das alles nicht mitbekommen, das ist hier in NRW passiert, aber wir kriegen das alles nicht mit, weil es gab keine Statements, es gab kein, ähm, ähm, es gab es nicht, dass Leute dann ganz klar gesagt haben, so hey, wir können das gerade irgendwie nicht mehr machen. Und ähm, wie war eigentlich ziemlich glücklich darüber, dass in Bonn das dann so klar war, ähm, wir lehnen das gerade ab, wir wollen hier irgendwie gerade auch eine Form von Widerstand leisten. Nicht, indem wir irgendwie noch uns noch mehr aus, äh, noch mehr Energie ausschöpfen, ähm, sondern indem wir einfach ganz klar sagen, nein, also so mhm. hier und nicht weiter unsere Grenzen aufzeigen. Ähm, genau. Und dass ähm, Leute die Möglichkeit dann auch damit haben, das aufzuarbeiten und eben nicht einfach nur sich denken, okay, die sind jetzt weg, jetzt
0: kommen die nächsten BIPOC, fertig ist es. Was waren die Reaktionen auf dieses Statement? Hattet ihr da ähm, welche jetzt abgesehen von anderen BIPOC-Referaten in NRW, hier aus Bonn?
1: Die Reaktionen sind regelmäßig, ich mal, gewesen, ähm, wir sind traurig darüber, dass ihr damit jetzt aufhört, mhm. weil wir finden das ist irgendwie sehr wichtig, aber ähm, gleichzeitig auch irgendwie Freude darüber, ähm, dass wir irgendwie so ehrlich waren, dass wir es irgendwie so klar gesagt haben, was uns gestört hat und... Es sind sehr viele Gespräche irgendwie daraus auch erwachsen, eben mit den ganzen Referaten in NRW, aber halt auch mit BIPOC hier in Bonn, die ähm, auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wie toll sie unsere Arbeit fanden und wie toll sie es auch fanden, irgendwie Räume zu finden, in denen sie sich mit anderen austauschen konnten. Also ähm, wir waren generell ähm, sehr glücklich mit, mit diesen Reaktionen, gerade von BIPOC und dass wir scheinbar irgendwie auch was Positives bewirkt haben und auch dass unser Rücktritt irgendwie auch so ein positives Zeichen gesetzt hat irgendwie dafür, dass andere Leute auch sagen hey wenn wir in so einem BIPOC Referat arbeiten wir arbeiten nicht nur für andere BIPOC wir sind selber die Gruppe die marginalisiert ist wir machen das auch für uns und wenn wir selber ausgebeutet werden wir selber ähm, am Ende komplett energielos dastehen ähm, dann haben wir irgendwie so ein bisschen unser Ziel verfehlt weil wir sind eigentlich wir uns sollte es eigentlich auch gut gehen und ja, ich glaube, dass einiges davon bei Leuten angekommen ist und ähm, das freut mich sehr. Was ähm, so Asta und so betrifft, ist die Reaktion ein bisschen, ähm, ich glaube, sie ist sehr negativ, <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, sie ist negativ. Ähm, aber die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, ist halt so ein bisschen durch die Blume. Es ist ein bisschen alles sehr vage. Es ist irgendwie, ja, wir wollen Dinge aufarbeiten und irgendwie machen wir ja Sachen, aber es ist irgendwie... Ähm, ähm, sehr undeutlich und mit uns ist sowieso keine, also nicht wirklich mehr Kommunikation hat da stattgefunden. Ähm, also im Großen und Ganzen ähm, äh, eigentlich so ein leicht trauriges äh, Bild. Mhm. Also Leute sind traurig, was ich schade finde, weil ich würde, also mich würde es mehr freuen wenn Leute noch mehr sehen würden, wie viel Chance dahinter besteht, einfach das eigene Potenzial zu erkennen und zu sagen, was können wir ja auch abseits von Uni machen. Aber es, ich merke auch, dass Leute auch positiv wirklich merken, so hier wurde was gerade also ein Zeichen gesetzt und auch Davor wurde einfach sehr viel positive Arbeit geleistet, die ähm, nicht darin besteht, dass wir andere ähm, gebildet haben, sondern dass wir einfach als, ähm, ich nenne es mal, als breit Community zusammengekommen sind und ähm, neue Beziehungen aufgestellt haben.
0: Du bist gerade auch schon darauf eingegangen, ähm, wie der AStA darauf reagiert hat. Ähm, die waren ja auch hier bei uns genau zu diesem Thema im Bonn FM-Interview. Mhm. Ähm, und da haben sie ja ähm, unter anderem darauf reagiert, damit, dass ähm, sie ja eine hohe Fluktuation haben an Personen, dass jedes Jahr ähm, sich die Leute dahinter geändert haben, zum Beispiel im Vorsitz, aber auch in anderen mhm. Stellen. Ähm, grundsätzlich habt ihr aber so oder so wenig Hoffnung auf Besserungen. Äh, egal welche Personen da sind oder ähm, glaubt ihr vielleicht jetzt auch mit dem, dass ihr den Schritt öffentlich gemacht habt, äh, würde sich was verbessern? Also glaubt ihr denen dieses Versprechen mhm. auf Aufarbeitung und es in Zukunft besser machen? Ich denke,
1: ich spreche für die ehemaligen Mitarbeitenden, wenn ich sage, dass wir gerade nicht glauben, dass ähm, es unbedingt zu einer Besserung mit den aktuellen Menschen im Astra kommt, weil eben die ähm, das, was wir gesehen haben, also was jetzt als Antwort gekommen ist, ähm, was sich verändern soll, ähm, was aufgearbeitet werden soll, das ist alles sehr, sehr, sehr vage. Es ist alles sehr undeutlich. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, also beispielsweise das Statement, das zurückkam vom Aster, das dann nicht wirklich begriffen wurde oder das gezeigt wurde, dass man eigentlich immer noch nicht wirklich begriffen hat, was Intersektionalität wirklich bedeutet. Also dann geht es dann wieder um... Ähm, verschiedene Diskriminierungsformen, wir haben verschiedene Referate und verschiedene Themen, aber nicht wirklich dieses Verständnis für die Gleichzeitigkeit von Diskriminierungsformen, wie man aktiv, also welche Überlegungen sind da, dass man aktiv Raum macht für bestimmte ähm, Positionierungen, dass die wirklich Raum finden. Ähm, plus, und das ist vielleicht auch der andere Aspekt, ähm, ich glaube gerade, dass in, in, an der Universität Bonn, weil ich erlebe die Universität Bonn als eine sehr konservative Uni ähm, und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Studierendenschaft wieder. Ich glaube, es möchten viele nicht so wahrhaben, weil wir möchten die jungen Menschen sein, die irgendwie alles verändern, aber ich glaube, es hat sehr, es spiegelt sich wieder in der Studierendenschaft auch und ähm, politisch ist gerade alles irgendwie sehr, sehr langsam und stagnierend, finde ich, in Bonn. Die, ähm, die, ähm, die ähm, wie soll man sagen, die die Ziele, die gerade irgendwie diese ganzen Listen haben, die Hochschulgruppen haben, ähm, gehen häufig irgendwie nicht so über Studieticket und Mensa irgendwie hinaus und ähm, wenn da irgendwie nicht irgendwie so diese großen Zeichen gesetzt werden, so hey, hier machen wir gerade Raum für euch, also für marginalisierte Menschen, für BIPOC, für queere BIPOC, für Transmenschen etc. etc. pp., ähm, dann kommt ja jetzt auch nicht die Hoffnung auf, dass sich was verändert. Wenn sich neue Leute reinkommen ins Aster, kann ja sein, dass dann, es sind ja nicht so viele jetzt Menschen, die im Aster arbeiten, ich weiß nicht, wie wir da zusammenkommen, aber kann sich natürlich was verändern. Aber also die Zeichen, die jetzt gerade gesetzt wurden, geben jetzt einem nicht unbedingt Hoffnung.
0: Okay, also keine optimistische Sichtweise jetzt auch auf die anstehenden SP-Wahlen und alles, was darauf passiert? Ich bin ich bin tatsächlich sehr optimistisch, was, was BIPOC generell in Deutschland betrifft okay.
1: und die Art und Weise, wie wir Beziehungen zueinander aufbauen. Und äh, ich hoffe, dass BIPOC auch an der Uni Bonn anfangen werden, mehr wirklich sich selbst Safer Spaces zu suchen und aufzubauen, auch ohne Budgets vom Asta, wirklich, dass man versucht, wir kommen hier erstmal zusammen und dann aber auch Konflikte auszuhalten, sich zu finden, wo Übereinstimmungen zu finden, Differenzen zu finden und wirklich ähm, da irgendwie so was Politisches zu finden in diesem Miteinander. Ein bisschen weg von SP und Asta. Ich glaube, da bin ich aber auch deutlich optimistischer.
0: Okay, also nicht ganz das pessimistische, <lacht> den ganz pessimistischen Blick. Ähm auch im Bonn FM Interview hat der Asta aber auch so ein paar Sachen formuliert, die sie unglücklich fanden in der Zusammenarbeit. Ähm, unter anderem wurden da, wurde da gesagt, dass äh, Gesprächsangebote von eurer Seite auch abgelehnt wurden. Mhm. Ähm, wie stehst du zu diesem Vorwurf? Ähm,
1: ich glaube, das Ding ist einfach, wir, wir haben Kritiken genannt, wir haben auch Kritiken in der Gast genannt, also in der Gesamt-Asta-Sitzung. Mhm. Ähm, es gibt auch viele Sachen, die einfach öffentlich waren, die Leute mitbekommen haben, wo ich mir auch sicher bin, Leute wussten auch, dass diese Dinge einfach problematisch waren, dass diese Dinge einfach so nicht gehen. Und ich finde, wir haben es angesprochen, wir haben es zur Diskussion herausgegeben und wir haben irgendwie auch deutlich gemacht, dass wir uns gerade unwohl fühlen in dieser Zusammenarbeit. Das ist nicht irgendwie einfach komplett im ein Privaten gewesen, das ist nicht eine komplette Überraschung gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher auch, dass dass bestimmte Menschen das vielleicht auch antizipiert haben, sogar, dass sie vielleicht sogar kollektiv aufhören wollen, ähm, dass dann natürlich dann in diesem Krisenfall dann am Ende, ne, wo dann irgendwie alles am brennen äh, am Brennen zu sein scheint, dass dann nur so Gesprächsangebote dann zurückkommen, ähm, äh, ist ein bisschen schwer dann auch ernst zu nehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, wir hatten am Ende dann Gesprächsangebote gesehen, wir hatten E-Mails bekommen, aber auch, also wir reden ja darüber achtet darauf, wie ihr mit BIPOC redet, wie ihr uns Raum macht. Ihr habt ganz viele Identität, Identitäten in diesen Begriff reingepackt. Man kann auch dieses Akronym ähm, kritisieren, BIPOC. Ähm, es geht um Schwarze Menschen, Indigenous Menschen, äh, Indigenous Menschen und ähm, People of Color, die wirklich einfach der Rest meinen. Also alle, der Begriff meint alle, die nicht weiß sind. Ähm, das ist eine riesige Vielfalt an Menschen und ihr steht da als weiße Menschen, als privilegierte Menschen und achtet gar nicht darauf, wie ihr mit uns sprecht. Und dann kommt da irgendwie das Gesprächsangebot, äh, in Anführungszeichen, und ähm, hat dann irgendwie leicht passiv-aggressiven Ton, hat einen sehr kritischen Ton. Und man denkt sich in dem Moment eigentlich, ihr habt es immer noch nicht verstanden. Ihr habt immer noch nicht verstanden, wie wir uns eine sinnvolle, äh, gesunde Zusammenarbeit einfach vorstellen. Und ähm, ich finde, es ist irgendwie sehr... Ähm, ähm, valide für BIPOC, für alle Organisationen, einfach auch bei diesen Situationen einfach Nein zu sagen. Ich glaube, das ist eine äh, sehr, sehr, sehr sinnvolle ähm, Strategie. Ich bin sehr großer Fan davon, Nein zu sagen, wenn es einem nicht passt, ähm, und zu sehen, wo sind eigentlich wo sind eigentlich die Möglichkeiten, wo wir wirklich ähm, wirklich vernünftige Arbeit leisten können. Weil am Ende, es geht uns nicht um Hochschulpolitik, es ging uns nicht um Hochschulpolitik, es ging uns nicht um, ähm, um, ähm, um Asta-Arbeit, es ging uns darum, ähm, in dem Umfeld, in dem wir gerade sind, vernünftige Strukturen für BIPOC zu erarbeiten und ähm, wir haben gemerkt, dass wir selber dabei ausbrennen und deswegen ähm, genau hat das alles irgendwie nicht so viel Sinn
0: am Ende ergeben. Habt ihr das vielleicht so ein bisschen unterschätzt im Vorhinein? Also... Ähm, natürlich, ich glaube, ihr wart euch ja dessen garantiert bewusst, dass die Uni an sich sehr, sehr weiß ist, ja auch in mhm. Bonn nochmal mehr, wie du schon sagst, ein sehr, sehr konservativer Standort im Vergleich vielleicht auch zu neueren Unis in mhm. Anführungszeichen. Ähm, habt ihr das mhm. vorher so ein bisschen unterschätzt, was ihr da für Gegenwind vielleicht bekommt oder für Hürden euch gestellt werden?
1: Ähm, ich glaube, ich kann da mehr für mich selbst sprechen, also ich kann von mir aus sagen, dass ich das auf jeden Fall unterschätzt habe. Ähm, auf eine ganz paradoxe Art und Weise, weil ähm, ich, ähm, es ist vor Anfang an mir klar wie es ein großes Anliegen ist, irgendwie sozusagen, wir sind eine BIPOC-Organisation irgendwie und dann kommen alle Identitäten zusammen und all die Konfliktsachen, die entstehen können und etc. etc. und dann in diesem mehrheitlich weißen Raum auch noch. Irgendwie war das schon alles so klar, ähm, aber, ähm, was es dann nachher konkret bedeutet und ähm, ich glaube auch dann ähm, später, also vor allem 2022, würde ich sagen, Ende 2021, irgendwie wie viel Gegenwind man auch bekommen kann, ähm, obwohl wir ja dachten, dass wir so autonom sind, in Anführungszeichen, dass wir so irgendwie sehr viel selbst bestimmen können. Ähm, es, es hat sich am Ende schon ziemlich eklig angefühlt. Also man hatte schon das Gefühl, so in vielen Punkten einfach fremdbestimmt zu werden und eben gar nicht so sehr für ähm, für sich selbst einfach stehen zu können, also für BIPOC an Unibon stehen zu können, sondern irgendwie immer das von anderen Menschen noch mitdenken zu müssen. Ich hätte es, ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Ich hätte, es, glaube ich, einfach am Anfang nicht gedacht, dass es wirklich so heftig werden würde. Ich hatte schon gewusst, es ist, es ist schwere Arbeit und man darf das generell nicht unterschätzen. Aber emotional, seelisch war es schon sehr, sehr kräftezehrend am Ende.
0: Gibt es ein paar Dinge, die ihr oder die du, vielleicht kannst du jetzt ja auch nur für dich sprechen, die ihr anders gemacht hättet im Verlauf?
1: Im Verlauf. Ich glaube, wenn ich jetzt was anders machen würde, würde ich einfach nicht im Aster sein. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich würde ähm, mir vier, fünf Leute holen, so irgendwelche BIPOC, die ich kenne in Bonn und sagen, ähm, lass mal irgendwie abends an einem Mittwoch irgendwie zusammen reden, lass uns hinsetzen. Ähm, kann auch irgendwas Positives sein, wirklich einfach Tee trinken und äh, reden und chillen ähm, und irgendwie dann versuchen so... Was sind eigentlich so unsere politischen Anliegen, sich damit drüber so irgendwie so ein bisschen zu connecten und dann zu sehen, so wo kann man sich organisieren? Ähm, genau. Ich glaube, das würde ich gerade irgendwie schon sinnvoller finden, als dieses in Asta da rein und dann irgendwie davon abhängig und dann sich auf komische Anliegen einzulassen. Ähm, ja.
0: Jetzt gibt es ja innerhalb des neuen Asters auch ein neues BIPOC-Referat. Ihr äh, seid ja am Ende eures Statements, sagt ihr ganz klar, dass ähm, BIPOC-Strukturen, ich zitiere jetzt, die unkritisch in diesem Ökosystem aufgebaut werden, dazu verurteilt sind, unterzugehen oder von weißer Vorherrschaft im Namen von Diversität in Anführungszeichen angeeignet zu werden. Das steht so in äh, eurem Statement. Ähm, es gibt dieses neue BIPOC-Referat. Ist das jetzt aus eurer Sicht direkt zum Scheitern verurteilt?
1: Ist es zum Scheitern verurteilt, es kommt darauf an, was die Ziele des BIPOC-Referats sind ähm, und was sie jetzt damit bezwecken möchten. Ich glaube, ich kann irgendwie sagen, dass ich es auf jeden Fall ähm, ähm, sehr vorschnell finde. Es ist sehr schnell entstanden, also wirklich auffällig schnell ähm, das Statement war draußen, ein paar, es hat wirklich zwei, drei Monate gebraucht und schon st stand irgendwie fest, es wird direkt wieder das Neue geben und es wird dann direkt auch gewählt und es gibt hier auch schon Leute. Ähm ich denke nicht, dass es zum Scheitern verurteilt ist, aber ich glaube, dass auf jeden Fall, ähm wie soll ich das sagen, also Ganz allgemein halt, Reflexionsprozesse müssen stattfinden, mhm. wenn ich es ganz allgemein ausdrücken wollen würde. Ähm, und man muss sich halt wirklich bewusst sein, in welchem Raum sind wir gerade, was machen wir gerade und wie gehen wir hier vor. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, von dem, was ich bis jetzt gesehen habe und ähm, ähm, wie gerade irgendwie so das ähm, alles organisiert wird, scheint mir das aktuelle bipu wieder etwas vorschnell. Und, ähm, nicht so komplett zu Ende gedacht. Ähm, aber man sieht ja irgendwie auch noch in der Zukunft, was sich so verändern wird und welche Menschen wie zusammenkommen. Ähm, ja, wir stehen noch nicht im Kontakt mit dem neuen BIPUC-Referat. Ähm, ja. Äh, ist nicht direkt zum Scheitern verurteilt, okay. aber ich bin sehr skeptisch. Das ist, was ich damit sagen möchte. Okay.
0: Ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz zur Einordnung, warum das so schnell war. Das äh, haben die auch im äh, BonFM-Interview gesagt, dass es, glaube ich, so schnell sein musste. Rein rechtlich, Rein rechtlich, dass so ein Referat nicht so lange ohne ähm, ohne Vorsitz sein darf. Ihr seid nicht im Kontakt mit dem. Gibt es trotzdem irgendein, irgendeine Sache, ähm, die ihr dem neuen BIPOC-Referat wünschen würdet? Oder ähm, weil es ja im Endeffekt dann trotzdem eine gemeinsame Sache ist, für die man kämpft? Die wir
1: dem BIPOC-Referat wünschen würden?
0: Ja. Ähm,
1: dass sie auf die eigenen Energien auf jeden Fall achten, dass sie sich nicht ausbrennen.
0: Ähm, ja. Ja. Okay, das sind ja schon <lacht> nette Wünsche. Ähm, wie geht es für euch weiter, beziehungsweise wie ist es für euch weitergegangen, seitdem ihr zurückgetreten seid?
1: Ähm, wir sind tatsächlich relativ ruhig angegangen soweit. Wir haben erstmal darauf geachtet, so was brauchen wir gerade. Also wirklich einfach auch eine Pause zu nehmen von mhm. dem, was man da irgendwie gerade gemacht hat. Und natürlich auch die ganzen Mails, die dann auch reinkommen direkt wieder, weil man ist zurückgetreten, alle sind so schockiert darüber. Ähm dass irgendwie Rassismus existiert. Aber ähm, genau, wir haben erstmal eine Pause gemacht. Wir haben aber auch ähm, einen Workshop gegeben im Rahmen der kritischen Einführungswochen oder im Anschluss daran eher noch. Ähm, wir hatten einen Critical-Whiteness-Workshop gegeben und wir hatten auch eine kleine Veranstaltung gegeben, über, in der wir über das Statement geredet haben und wo wir auch nochmal uns connected haben mit BIPOC äh, an der Uni Bonn, was wir auch ähm, wunderschön fanden, weil es da eben auch diesen Austausch gab, ähm, was ähm, also was, was es liegt euch auf der Seele so? Ähm, ähm, wie habt ihr das gerade empfunden? Was sind eure Erfahrungen ähm, hier in, in der Uni Bonn? Und ähm, das war auch einfach schön, auch nochmal zu hören. So, also auch dieses, man fühlt sich ja schon so ein bisschen wie so unter einer Glocke irgendwie, man die ganze Zeit diese Referatsarbeit macht, aber dann auch BIPOC zu sehen, die dann auch ziemlich klar sagen so, ja wir hassen das ja auch alles. Also so, die nicht die ganze Zeit da verwickelt sind und dann hören irgendwie so, was da gerade passiert und die sagen so, ja, das ist die Uni Bonn. Also so, wir wissen, was hier abgeht und ähm, wir finden das voll gut, was ihr gerade macht und ähm, ja, wir, ähm, ja, wir sind wir sind äh, sehr glücklich damit, wie es ähm, also was mit was ihr gerade macht und äh, wie es mit euch gerade weitergeht. Ähm, nee, aber ansonsten ist gerade halt ähm, echt noch so ein bisschen Ruhe und ähm, das weit halt gucken, dass wenn wir wirklich ähm, Community-Arbeit machen wollen, dass wir sie halt gerade irgendwie außerhalb der Uni auch vor allem angehen. Gerne auch mit Verflechtungen in die Uni hinein, dass wir halt irgendwie so sagen, es gibt auch Studierendengruppen und so weiter und so fort. Aber gerade ist uns erstmal wichtig, so uns geht es gut und dass unsere aktivistische Arbeit einfach ähm, gesündere Formen annimmt als das, was wir bisher gemacht haben. Also grundsätzlich, ihr seid
0: nicht aus der Welt. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Sehr gut. Okay, äh, dann wäre es das schon. Vielen Dank für das Interview. Danke auch.